0: Ha!
1: Foi o Coronel
0: Mostarda com candelabro na sala.
1: Jujuba, nós estamos na sala, ok. Eu não conheço nenhum Coronel Mostarda. E isso aqui parece um corte.
0: Ah, Coronel Mostarda com uma faca, talvez? Facas,
1: sim. Mas quem raios é o Coronel Mostarda?
0: Do jogo, Guacha. Eu aprendi investigação forense jogando detetive.
1: Jujuba, Jujuba, olha só. Tá chegando gente depois a gente continua. Ah,
0: tá, né? Ah, Guacha, será o assassino? Cadê o corpo? Ai, corre!
1: Missangas Podcast porque
0: errar humanas. Eu sou a Jujuba.
1: Eu sou o Marcelo Não, Não somos os parentes.
0: parentes. E diretamente da sala de jantar, estamos aqui hoje com o André Bach, para falar sobre um tema que eu achei muito legal. Cara, assim, miçangas, né? Vai começar com um tema e vai virar outro. Mas estou aqui com o Bach, tudo bom? Tudo bem, gente.
2: Que delícia estar aqui com vocês.
0: <risos> Bach, conta pra gente um pouquinho de você e suas redes sociais. Bom,
2: meu nome é André Bach, eu sou professor de farmacologia né, é, universitário e... As minhas redes sociais atualmente eu tenho mais ficado no Instagram mesmo, então é arroba.bac.andré uhum. e eu tenho um blogzinho onde eu coloco basicamente eu, eu coloco as minhas participações nos programas né? então é o sinapsando com y.wordpress.com na verdade eu não, eu não coloco muitas coisas lá mas eu direciono de lá para onde eu participei então lá vocês vão ver vários links aí, participando, por exemplo, do SciCast, participando do Meloacast e outros programas, fora os dois programinhas que eu fiz em, por, em parceria com a rádio da UEL, né? É, que é o Obituário uhum. e o próprio Sinapsando mesmo, que dá o um nome ao site. Então é o Instagram e o site. É, muito Gente bom. Gente
1: bonita os Instagram... Eu e o Jubo usamos o Twitter, na é mentira, eu o Twitter <risos> e o Instagram. É
2: que, na verdade, eu, eu não sei me expressar com poucos caracteres. Ah, aí, aí tu faz fotos. Uma, é
0: imagem, uma imagem vale mais que mil palavras. É, imagem de
2: comida e outras coisas parecidas.
0: Justo, justo. É, mas é, o meu é assim também, é cachorro, comida e videogame. <risos> Acho que
1: é. Mas, Juba, tá falando em redes sociais, lembre de seguir a gente, arroba Marcelo Gostininho, Jujubavi. Tanto no Twitter, Exato. quanto no Instagram.
0: Sim, e se você quiser fazer parte do Missangas e do grupo mais legal da podosfera de WhatsApp, você pode, a partir de um real, ajudar a gente no PicPay e no Padrim. Então vem, vem, vem que é legal, a gente canta, a gente faz com baiá, é divertido.
1: Dança aí, etc. Dança.
0: É, é, é isso. <risos> Não, gente, olha só, antes da gente entrar nesse papo, porque assim, o teatrinho foi uma coisa, uh, o título... Do, né, desse podcast talvez seja outra e antes da gente entrar no tema realmente, vamos para as perguntas aleatórias <risos> que o Missangas é assim, ele é aleatório no tema na conversa e na pergunta então primeira pergunta, Guaxi
1: primeira pergunta para o nosso querido amigo Bach querido, a maioria, quer dizer, não, não são todos mas é, vários grandes detetives têm em seu braço direito alguém para estar tá lá ajudando ele você gostaria de, de ser o braço direito de, de qual detetive ou super-herói para desvendar crimes ou hum, ajudar as pessoas? Eu, o braço direito, é. eu tenho que
2: ser o braço direito de alguém. É. é.
1: Tu não é o principal, tu é o cara que é, ajuda.
2: Tá. tá então eu prefiro ser o braço direito do salsicha porque a gente só fica comendo né, e, e atrapalhando a galera <risos> é um
0: detetive okay. mas não
2: precisa trabalhar muito né? fica ali come um pouco <risos> depois se assusta, etc né? e aí eu substituiria o Scooby-Do, coitado né? eu não posso substituí-lo assim dessa <risos> forma mas.
0: É, eu, achei, eu achei bem inusitado e achei bom, miçangas, né bom, a minha pergunta aleatória vai para um outro lado já que a gente está falando de livros e já que você é da farmacologia é, um livro que eu adorava quando era criança, era um do Pedro Bandeira, que tinha um, uma pessoa que era envenenador e tal, uhum. nem lembro do do livro. Ah, Marcas de uma Lágrima, lembrei. A Marca de uma adorava, adorava, que tinha um negócio lá que chamava Lina Marina, era um veneno.
1: Uhum.
0: E daí, eu queria saber qual é, veneno, ou enfim, qual forma de, mais mirabolante você, você gosta de algum livro, ou de alguma série, ou de algum...
2: Enfim. Putz, aí se me pegou, hein? É, vários livros, até é interessante, <risos> sim, vários livros abordam essa temática, né? No próprio, esses livros uhum. dessa série do Pedro Bandeira, por exemplo, tem várias outras drogas, né? Droga da obediência, droga não sei do que. Sim! Então, se fala muito disso, né? E em várias outras, outras literaturas mais antigas, a gente tem, por exemplo, é, Romeu e Julieta, por exemplo, você tem lá a droga, né? Aquela que ela toma e depois uhum. acorda e o Romeu acha que ela tá morta, né? Você tem também uhum. ah, drogas que levam a poção do amor, por exemplo, né? Então, acho que... Olha só. É, uma que é muito interessante, eu acho que a gente até trabalhou um pouquinho sobre isso no, lá no SciCast, talvez seja a poção do amor, né? Essa é fantástica, né? Oh. Só, que, <risos> só que ela é complicada. Um dia eu tava falando sobre essa questão dos, dos neurotransmissores numa palestra, e aí perguntaram assim, uhum. tá, mas é, se a poção do amor... Existisse. Seria ético usá-la? E aí. Ih, e aí a pergunta foi muito. Pensa. Foi muito longa, né? E aí a gente começou a pensar, pô, mas o é. que acontece? Se a pessoa se apaixonar por você por causa de uma poção, será que você vai se sentir um dia seguro de que realmente ela se apaixonou por você pelo que você é? Nossa.
0: Fica aí então a pergunta de volta pra vocês. Eita! É, tá chegando gente, Baqu. <risos> <risos> depois, depois a gente continua a conversa.
1: Não, eu queria citar, eu é. acho interessante a pior droga de todas o Bach citou agora, eu queria só reforçar como ela é ruim, que é Romeo e Julieta ah. porque as pessoas falam ah, o nosso amor é todo é, Romeo não, e Julieta é dura triste, dois né? dias, Quer dizer que se... um beijo na boca e os dois morrem no final
0: isso, é meio bad não Mas... é o tipo de relacionamento
2: mais saudável que se pode
1: ter não, não é. Não é uma que eu recomendo as pessoas.
0: É isso, gente. Não entra na vibe do Romeu e Julieta. Tem outros isso. romances mais seu legais. Namorado,
1: namor é, seu namorado namorado falou, vamos ter um romance a la Romeu e Julieta?
2: <risos> Ele não
0: leu justo, o Romeu e Julieta, justo. pra começar. Pois é. é o pior, leu. <risos> é, é complicado, complicado. Bom, estamos falando aí de livros, Romeu e Julieta. Por que, que a gente chamou o Bach aqui hoje, Guax.
1: A gente chamou o nosso querido Bach aqui hoje porque... É, pelo menos eu li ali o... A gente chamou porque a gente tinha que chamar as pessoas. Né? Ah, <risos>
0: Precisa
2: não. ter pauta,
1: né? então
0: É, tem que ter convidado.
1: Mas ele atualmente está num processo de um livro bem diferente. É, me lembrou um... Como é que eu vou dizer? Livro um, jogo. Um Black Stories para adultos, sabe? Ah, aquele Black Stories, aquele sim, jogo de desgata, Sim, sim. <risos> tipo, para super é, cientistas, talvez. <risos> Mas, pô, eu adorei, assim, a temática, a ideia dele de, de, de poder é, fazer pontos, né, enquanto tu lê o livro, ser, tipo, uma, uma, uma brincadeira e uhum. fofoca, né, a vida de, de artista, <risos> ou a não vida mais, né, tipo, ele juntou coisas que, que as pessoas amam, eu, okay. eu achei maravilhosa a ideia.
0: Fofoca, morte e jogo. É, É isso. isso. Tá bom. Bom, eu acho que essa introdução do Guaxa foi boa, mas bac a gente tá falando do livro do Bach e ele já foi lançado, olha só, se tudo deu certo, vai dar, já foi lançado. Conta aí, Bach.
2: Bom, se tudo deu certo, né, eu sobrevivi no final porque eu fiquei com muito medo durante o processo, foi tão desgastante Como que eu assim? achei que eu ia ser o caso 31 do livro e eu ia acabar entrando lá por último. Eu só não fui o caso 31 do livro por dois motivos, um porque eu não morri e o outro é porque eu não sou famoso, né? então são <risos> por esses dois motivos, <risos> mas esse livro então ele se chama Desafios Toxicológicos, né? e ele tem um subtítulo que é uh, Desvendando os Casos de Óbito de Celebridades, e a ideia desse livro ele partiu, na verdade, de uma coluna na rádio UEL, que é essa coluna que eu até comentei na, na abertura do episódio de hoje, que é o Obituário, né? Então eu já tinha o hábito é, de tentar trazer alguns desses casos de famosos envolvendo principalmente né, o uso de medicamentos ou de drogas como uma forma de é, ilustrar alguns exemplos dentro da farmacologia e tornar às vezes a aula um pouco mais interessante. Porque se você fala assim, é, homem 28 anos é, foi encontrado é, inconsciente na sua cama, ao lado dele havia medicamento X, Y e Z. Aí o aluno fica lá, uhum. às vezes interessado, uns estão interessados, outros não estão, é, em tentar resolver esse caso clínico. Agora, se você fala uhum. Heath Ledger, o ator que fez o Coringa, foi encontrado uhum. inconsciente e tal, pronto, muda totalmente a atenção que você dá para esse caso, né? Então, uhum. com base nisso, a gente come... eu comecei né, a ter essa prática, e, e, inclusive baseado no próprio departamento nosso lá na UEL, a gente já tinha esse hábito, e acabei me interessando para buscar outros casos, né, alguns já eram um pouquinho mais famosos, tinham saído mais na mídia, outros estavam muito encobertos, então eu comecei a buscar e vi que, na verdade, tem muito material disperso pela internet, tanto em, em veículos de imprensa, quanto também é, até sites que colocam os, os atestados de autópsia, etc., alguns... Tem, inclusive bem completos, então que dá para ter bastante informação, que dá para tirar a, a verdadeira causa, ou então aprofundar na causa que é divulgada. Então é divulgada, ah, morreu por intoxicação, por medicamentos. Ah, mas aí quais são os medicamentos? De que forma que isso aconteceu? E então comecei a investigar uhum. um pouquinho mais, e além de usar nas aulas, eu propus uma coluna na rádio da UEL FM. Então, o, na época, né, o, o, o jornalista Jair Gogel, que é um tem é, tinha um programa que eu é, tenho um programa que é o Trem das 11, ele abriu espaço nesse programa uhum. para uma pra coluna obituário curtinha no final, uma vez por semana, onde o objetivo era explicar um pouquinho mais aprofundado isso, mas ainda de maneira assim o público geral, né? E superficial. Uhum. E a gente fez uma temporada de 10 episódios, foi bem legal. E aí veio a proposta do livro, de fazer algo mais aprofundado e que tivesse realmente até uma, um caráter didático no sentido de poder ser usado como material didático de suporte, por exemplo, para os cursos da área da saúde ou para profissionais de saúde. Então eu acabei pegando esses casos, esses primeiros 10 casos que eu tinha desenvolvido na Rádio da UEL, aprofundei bastante é, e depois somei mais, uma proposta de mais 20 casos para totalizar 30. E aí eu me arrependi amargamente porque quando eu estava lá <risos> pelo vigésimo caso eu não aguentava mais de tanto tempo. Tanta coisa que tinha que entregar. <risos> e eu falo, Pô, se eu tivesse prometido 20 casos, eu já tinha terminado esse livro. Mas falta 10 ainda, né? <risos> Mas ficou muito legal. No fim, eu fiquei feliz, porque ficou um livro bem completo. Conseguimos cumprir um número bem legal de, de celebridades aí.
0: Não, e eu achei muito legal. Assim, a gente tá gravando isso antes do lançamento, uhum. né? Mas o Bach mandou pra gente, pra mim e pro Guaxa, uma prévia isso, aí do que isso. ia ser. Então a gente começou a ver o primeiro caso, né? Que inclusive é da Jane Joplin. E, cara, eu achei assim, ó, como designer, né, o visual muito legal, tipo, muito, muito incrível, uh, a, a ideia é muito boa, né, porque como o Guaxa falou, é tipo, uh, você vai ter que descobrir a parada, assim tem vários jeitos de ler, né, uhum. tem lá, eu vi também tem na introdução, se você quiser só ler os casos e pronto, você pode se você quiser fazer disso um desafio, você pode tentar descobrir, eles colocam todo o material né, então você tem acesso ao, ao que foi encontrado no sangue Uh, como é que estava o lugar, tem QR Code né, uhum. uh, cara, tem muita coisa, eu achei assim bem bacana porque tem muito material e fiquei bem afim de, de jogar <risos> olha só, quem sabe a gente faça um, uma jogatina com os tudo bem que em cinco e... minutos eles vão resolver, mas <risos> <risos> é.
1: E é legal assim que, por exemplo eu não entendo porcaria nenhuma de, de remédio e, e nada mas por exemplo, se eu for fã da James Joplin é, tem, o título do capítulo é o nome de uma música, uhum. ele é até um exemplo que o próprio livro dá, tem easter eggs que a pessoa que é fã daquele artista mesmo não entendendo nada de, de medicina, ele pode brincar de tentar achar essas, esse extra que tá ali exatamente, né? uhum. é isso foi
2: uma coisa assim, eu tive uma sorte de contar com um time muito legal porque assim, eu queria ter uh, o domínio do conteúdo, porque precisava justamente juntar essa parte da, da cultura pop com a farmacologia, que são duas coisas que eu gosto muito né já era uma vontade muito antiga mas eu, eu acabei... É, chamando algumas pessoas para participar desse projeto que, assim, elevaram o nível desse projeto para outra dimensão, assim. Então, por exemplo, as imagens que a gente tem lá das caveiras, né, foram todas desenhadas à mão, cada é, capítulo tem a caveira do personagem, da personalidade, né, exemplificada, e foi uhum. feita pelo Vinícius Volpini, que é um, um amigo lá de Londrina, que ele fez é, biomedicina, fez mestrado em farmacologia também, mas aí ele, ele também fez artes visuais e se tornou tatuador, né, então ele também tem essa veia artística. E algumas ilustrações internas, por exemplo, quando tem ali no atestado de óbito, é umas ilustrações dos mecanismos de ação, foi o, o Luiz Fernando Veríssimo, tem o mesmo nome do escritor, né? <risos> só, ah, só que é com só. Um Z. E ele fez todas as ilustrações internas, ele também é farmacêutico, também tem doutorado em farmacologia, e a revisão técnica final foi, foi do Bruno Montanini, é, que também é farmacêutico e a gente tem o, o Gércio Gojal, que foi quem abriu espaço na coluna é, lá na rádio, fazendo uma mini biografia no final de cada capítulo né? então tudo isso junto acabou entregando um, um material para a editora assim, com, com um visual que deu dicas visuais de como Talvez aprimorar a diagramação disso, né? E aí a diagramação uhum. da, da editora Sanar foi brilhante também na forma que organizou e acabou ficando bem legal, assim, visualmente ficou bem
0: atrativo, né? Não, ficou muito bacana. Tudo, né? Eu acho que o projeto como um todo ficou muito legal e a ideia é genial.
1: Tu falou que as ilustrações do, dos artistas estão tá lá como caveira e tal... Também dos autores, tá? Isso. Não te assustou tu te é. ver morto pois no é. teu próprio livro? Na verdade, livro? É assim, é, quando eu comentei
2: com vocês que eu, eu era pra ser o caso 31, é que na verdade, assim... Quando chegou perto de entregar <risos> o final do livro, na reta final dos últimos cinco capítulos, eu realmente peguei uma gripe assim, violenta, daquelas tipo H1N1, uhum. deve ter sido, sei lá. E eu tava. Eu, eu fiquei senhora. muito mal, assim, e eu precisava terminar o livro e eu brincava em casa, lógico, você sabe, né? Que a gente faz um pouco drama, né, quando tá gripado. Ah, e eu falava sim. pra, pra <risos> a Bruna, minha esposa, falava assim: Ah, eu vou morrer, eu posso, ó, fica com meus sim. dados aí, você sabe tudo sobre mim. Coloca aí o caso você <risos> escreve o caso 31, que você é eu mesmo. E aí a gente vai pedir pro Vini Vinícius me desenhar, quando eu falei isso eu falei, caramba, boa ideia eu vou pedir pro Vinícius fazer todos os autores como caveira e, e aí é interessante, que realmente fica impactante, né e, e o que o Guaxa oh, comentou dos easter eggs, né, é uma coisa que o, o Luiz Fernando, que foi quem fez as ilustrações internas é, juntamente comigo, a gente criou esse sisteminha de easter eggs, então ao longo do livro a gente tem mais de 90 easter eggs distribuídos, assim às Caramba. vezes tem uma figura lá interna que tem um óculos pendurado, é o óculos da Janice Joplin ali embaixo tem uma é uma guitarra é a guitarra do Prince, sabe? Então as pessoas uhum. podem identificar quem gosta né, do, do artista, quem, quem pega pegar o livro só para olhar isso, só vou caçar easter eggs. Você pode caçar caçando os easter uhum. eggs, tantos dos títulos, todo título tem um, um significado, e no final tem uma lista de easter eggs, tá lá a, o gabarito desses easter eggs, e eles valem ponto também na pontuação final.
0: Muito bom, cara. Não, eu achei excelente. E aí, Mac, eu queria te perguntar. Qual... Bom, a gente não vai dar spoilers aqui, né? Tudo bem que ah, são casos desconhecidos, né? uhum. são famosos, né? Mas, assim, eu queria saber qual caso você acha que é o mais intrigante, é o mais interessante, assim, do Nossa, livro?
2: vou bater aqui um, um olho rapidamente nos casos, <risos> porque muitos são, né? É, eu acho, assim... Não.
0: Tem é, muita uma coisa, coisa.
2: Que, é, que é interessante falar de início é que nem todos eles, embora o, o nome seja Desafios Toxicológicos, nem todos os casos estão envolvendo realmente uma intoxicação, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Chris Cornell, é, se a gente pegar o, o próprio Robin Williams, né? São, são pessoas que morreram por, por suicídio, por exemplo. E, então, não foi necessariamente uma, uma substância química que foi que induziu a morte. A gente tem também o Kurt Cobain, né? Uh, se a gente pegar... Uhum. Uh, o Fred Mercury aqui, né? A gente sabe, isso a maioria das pessoas sabem que não foi por uso de, de uma droga específica, mas eu quis colocar justamente para desmistificar, né? E alguns deles uhum. deram muito trabalho de entender o que estava que acontecendo. Por exemplo, o do Bruce Lee é um caso bem complexo e bem Nossa, interessante. Sim. Uh, um que que é bem é, legal de estudar é o da Karen Carpenter dos Carpenters. Nem todo mundo Conhece uhum. a, a dupla aí, né? Mas assim é, é bem interessante porque envolve a, a anorexia nervosa, né? E o uso de várias substâncias uhum. para tentar emagrecer e o conjunto delas acabou debilitando ela. Né, a ponto de ao... então não foi uma substância só, né? Foi uma combinação de, de fatores. O, agora, acho que talvez uhum. o mais curioso e o mais assim que chama atenção é o do Elvis Presley. Esse eu acho que é o que todo mundo, quando todo mundo vê realmente o que é, é. né? Esse, eu posso comentar. Mas aqui. o
0: Elvis não morreu. É, é então,
2: é, mas é. Entramos na ficção agora? É,
0: pois então, é. Ó, tem dois aqui que eu fiquei curiosa, em Elvis e Michael Jackson, mas vamos lá. Primeiro o Elvis. Supondo que o
2: Elvis morreu, né? Supondo que ele morreu, a Isso, forma com suponho, que ele iria morrer. <risos> é, o duelos é muito interessante porque ele já fazia uso para é, de medicamentos. É, desses tipos de analgésicos que a gente chama de opioides, que são esses analgésicos com dores mais fortes, né? ele já usava uhum. há muito tempo, porque ele acabou se tornando dependente do, de, do uso desses medicamentos né? e mais próximo da uhum. época da morte dele, ele estava realmente com algumas dores mais fortes por causa de um problema que ele estava na arcada dentária e tal, e ele estava usando mais intensamente esses medicamentos só que esses medicamentos eles também provocam a inibição no trânsito gastrointestinal, quer dizer nas fezes ali, ressecam as fezes e diminuem o peristaltismo ou seja, fica mais uhum. difícil defecar. E ele tava okay. há vários dias né, e sem conseguir ir ao banheiro e estava com Entupido. uma... Entupido, vamos é, falar. é o que a gente chama de
1: impactação
2: <risos> fecal, né? E às vezes pode, okay. pode chegar ao ponto disso acontecer que não, não adianta usar um laxante, por exemplo. Às vezes é caso de cirurgia para conseguir remover. E parece uhum. que já era esse caso o caso dele, só que ninguém tava que ele, nenhum médico estava disposto a falar assim, Tem, vamos operar o Elvis, porque ele estava com uma situação de saúde mais debilitada, já estava com vários outros problemas de saúde, uhum. já pensou o cara, eu falo pro Elvis operar comigo, eu vou operar ele e mato o Elvis, né? Ele morre na minha mesa de cirurgia, eu, as pessoas vão e me para E entrar pra história
1: no livro do Baque como assassino do Elvis. Isso,
2: <risos> exatamente. Então o pessoal tentou contornar a situação com outros medicamentos mais paliativos e não estava adiantando. E, e, e aí uma das coisas que, que que pode acontecer. Existe uma coisa que se fala, que chama manobra de valsalva, que é quando você, por exemplo, tapa o nariz, sabe quando você tapa o nariz e tenta é, assoprar e aí você meio que destapa os ouvidos quando está numa serra, ah, sabe? Sim, esse movimento sim, de um avião assim, subindo a serra. Exato. Uhum. Isso é chamado de manobra de valsalva. Então, é uma, é uma forma que você usa é, para conseguir aumentar a pressão em alguns locais, poder destapar o ouvido, por exemplo, mas também isso acaba causando um impacto é, rápido de alterações no, no ritmo do coração então para poder compensar essas alterações de pressão, isso também altera a pressão intratorax, altera a pressão sanguínea e também acaba alterando a, o batimento cardíaco, sobe, primeiro sobe, depois baixa, então você tem pequenas alterações, claro que quando a gente faz isso rapidamente não, não causa nenhum problema já, já não vou fazer nunca não, mais não é assim. inclusive <risos> terapêuticamente se usa para algumas situações mas várias outras Aqui. situações a gente faz sem querer a manobra de valsal, por exemplo carregar peso se você for carregar um peso na academia, uhum. quando você realmente tem que travar o abdômen para poder puxar lá o, o peso, você tá praticando manobra de valsalva também. E outra Anderson. forma de fazer manobra de valsalva é quando você faz muita força para defecação também. Acaba fazendo a manobra okay. de valsalva. Então, o Elvis já tava com o coração meio debilitado, já tava com o coração meio inchado, já é, muito... É, as, a, a né, então as artérias ali das coronárias mais entupidas, então ele tava mais debilitado, e ele não tava conseguindo defecar, e tá por causa da impactação fecal, e aí ele foi encontrado uhum. morto justamente no, no banheiro, né, de frente para privada ali. Nossa, e, então, a ideia é que, o que se aconteceu foi justamente isso: uma tentativa de evacuar, porque ele estava com muita dor, não estava conseguindo nem dormir. É, extrema, Nossa. acabou fazendo uma manobra de valsalva né, mais intensa, o que alterou o ritmo cardíaco uhum. dele. Só que como ele estava com o coração mais debilitado, ele não suportou essa arritmia, e acabou tendo uma parada cardíaca. Né? Então, o que se, que o que loucura, se pensa, né? Gente. Aí com o livro, a gente, a gente escreve <risos> o que é a manobra de valsalva, mostra através de gráficos, né? Que de bem legal. aprofundado. Então, esse é um caso que sempre chama muita atenção aí, né?
0: Ok, bom, então, gente, <risos> tomem Activer. É, mano, moral da história. Activer apaga é nós.
2: E, e aí, é interessante <risos> que o caso dele acaba ilustrando vários outros casos, no sentido de é, substâncias que são usadas para dor, para é, que acabam uhum. sendo usados num contexto de dor, mas que o indivíduo continua utilizando, acaba se tornando dependente, substâncias que acabam tornando, é, deixando você com sono, meio letárgico, e a pessoa começa a tomar isso para dormir também, mas ao mesmo tempo ela acorda muito arrastada, ela precisa é, render porque ela tem que fazer show, ela tem que é, dar conta da, da, da agenda de celebridade, uhum. né? E aí ela acaba tomando medicamentos Sim. estimulantes para conseguir ficar acordado, mas aí depois à noite ela não consegue dormir, é. então ela toma um medicamento para dormir. Então essa, esses extremos. É, a gente nota que é presente em vários outros casos, não apenas no Elvis também.
0: Que loucura, cara. Nossa, é, é, realmente. E é isso, né? Não é uma coisa, não é o... De repente, uma série de fatores ali que juntam e e a pessoa vai a óbito.
2: Olha que doido. É, eu acho que uma coisa importante, de, que, que acaba ficando evidente com o livro, é que nem sempre, né, a gente pensa muito quando morre um, uma celebridade e quando está associada a uma substância química, muita gente já pensa numa droga de abuso, já pensa na cocaína, já pensa uhum. heroína, e é o caso de alguns, de fato, mas muitos, se a gente notar por esse livro, a gente consegue ver que muitos são medicamentos é, comuns, né, que são vendidos, muitos necessitam de prescrição médica, mas são medicamentos que você encontra uhum. na farmácia, que as pessoas tomam em casa, e isso é um alerta para a gente ver que não é só uma, uma, uma substância chamada de droga de abuso que, é, que pode ser um causador de um problema. O, o
0: uso errado de claro. medicamento
2: também pode fazer isso, né?
0: pois é pois é a gente discute tanto de antibiótico né é. a gente fala tanto no Psycast que é tão complicado ai sobrou aqui deixa eu tomar da próxima vez sim né não, não podia ter sobrado mas é muito
2: interessante <risos> que alguns desses artistas inclusive é, é, eram eram veemente con, contra o uso de drogas então eu falo assim, não é eu sou uhum. contra o uso de drogas só que aí como era medicamento eu falo, Não, medicamento é coisa que traz benefícios é, para a saúde pode. então eu posso usar porque eu não posso usar uma droga uhum. não é que é proibida né e essa a diferença é muito
0: sutil, na verdade, né? Nossa, não, eu, cara, eu, eu tô muito afim de ler, assim, com certeza, quando vocês ouvirem isso, já, já vai estar tá disponível, então corram, procurem, é, porque, gente, e vamos discutir sobre, né, porque tem muita coisa legal.
1: O, só tem casos de artistas estrangeiros? Ou tem um chorão, assim, alguma coisa nacional? Então, é, tem,
2: na verdade, tem um caso que eu acabei trazendo para ilustrar, né, o Brasil aí, é que foi a Elis Regina. Então, ah, ó, coloquei o caso da Elis Regina. Uh, tinha outros possíveis, né? Você mesmo citou o chorão, podia ser Tim Maia, é pro por exemplo. É, por <risos> dois. Olha, eu só é. não, ah. <risos> não vou ter por mais um ano. Mas assim. Como assim? É... Não, brincadeiras à parte, é... é um pouco mais difícil às vezes conseguir as informações aqui de casos do Brasil. Uh, nos Estados Unidos tem muitas informações que já ficam públicas, né? então como a, a figura já é uma figura pública, eles também, às vezes, até para uhum. diminuir uh, boatos, etc., liberam um relatório de autópsia parcial, às vezes não está tudo ali, mas tem o, o básico, né? um certificado de óbito, por exemplo, fica mais acessível online, né? então muitos desses uhum. eu consegui justamente o, a, essa parte mais, a, mais acessível, o hospital libera mais informações mais, mais fácil, então, por isso é, muito, é mais discutido, como é uma, um fenômeno que acaba sendo mais mundial então também tem muita fonte de notícia e de especulação também, essa é outra coisa que foi uhum. uma dificuldade do livro né? muitas coisas que a gente vai lendo, a gente não sabe se é boato, se não é, então quando é algo que não era confirmado, Sim. eu coloquei como se fosse um relato de testemunha, é Uh, boatos uhum. de que aconteceu isso, boatos de que aconteceu aquilo, e até nas discussões do caso a gente pode trabalhar esses conceitos. Ah, mas será que foi isso mesmo? Será que isso não é uma teoria da conspiração? Uhum. Não parece que foi um assassinato, isso aí parece que realmente foi um acidente. Então. Envolveu Sei. um pouco dessa parte mais investigativa e tinha mais material de fora por isso que eu acabei não colocando
1: tantas pessoas daqui né é, eu imagino uhum. que isso aconteceu por exemplo no do Nirvana do do, do Kurt Cobain né? o Kurt isso que tem todo as tem todo umas teorias da conspiração em cima
0: Sério? Tem, Sim, são, gente, são bizarros. Com a esposa com o
1: empresário, uhum. não sei o que, tem uns loucura. Pra
2: Nossa. boa parte deles, assim, a tela do Bob Marley é muito interessante nisso. É, a, a, o do Bob Marley foi tão assim, cabeluda a teoria da conspiração, que assim, ele, ele teve um, um melanoma no dedo do pé, né? E, e ele uhum. acabou não removendo esse melanoma, porque pra remover ele teria que fazer uma amputação do dedo. E, se, se, e por, por dois motivos que se fala muito, um é que talvez isso atrapalhasse a performance dele em palco, é a menos provável, e a outra é que a, a religião Rastafari é, diz que né, é, é, o corpo é sagrado na forma que ele é, né? então ele não deve ser alterado dessa forma, por exemplo, remover partes, etc, né? Então, uhum. ele fez uma outra forma, uma cirurgia mais conservadora, que não removeu realmente o melanoma, e isso acabou se espalhando, né? Mas, a teoria da conspiração que fizeram é que, assim, o Bob Marley gostava de jogar futebol, e, teoricamente, é. ele estava é, Causando muitas incitações de revolução popular, etc., por causa da, do, do teor das músicas dele, etc. E a CIA, olha só, a CIA, você tem que pôr alguma coisa pra oh. ficar bem hollywoodiano. A CIA deu uma claro. chuteira pra ele, porque ele gosta de futebol, né? Então, a, só que um cara infiltrado, não falou que era a CIA, logicamente, né? Ele tava lá secretamente, uhum. mas a, Ah, Bob Marley, eu vou te dar aqui uma chuteira. E na chuteira <risos> teria um fio de cobre dentro da chuteira que teria espetado Nossa. o dedão dele e inoculado uma substância que provocou melanoma no dedo dele como se fosse possível né, fazer exatamente Caramba. isso. Então essa é uma teoria da conspiração que muita <risos> gente acredita. né? Então até nesse capítulo do Bob Marley uma, a, um dos objetivos é, é falar sobre a teoria da conspiração, é identificar o que que faz, o que que provoca uma teoria da conspiração, é, assim como do Steve Jobs a gente tem aí algum o uso de terapias é, alternativas no câncer acabando piorando o caso dele também, tem uma discussão sobre isso. Então eu tentei também sair um pouco dessa da discussão só farmacológica e ampliar um pouquinho porque isso que o Guacho falou muito bem falado é que vários desses têm tem, tem teorias da conspirações assim cabeludos. Eu tentei colocar um pouquinho quando quando eu encontrei alguma informação, né, para ajudar a desmistificar.
0: Não. Com certeza, assim, eu lembro, é porque, acho que a maioria dos casos que estão aqui, a gente não vivenciou, uhum. né? Bom, acho que todos, né? Assim, Boa parte, nenhum né? que eu me lembre. Eu nunca morei com um artista famoso que morreu. <risos> não, não, assim, Steve Jobs, eu lembro é. quando rolou e tal, mas não foi tanta repercussão para uhum. mim, uhum. né? Pra minha geração, uhum. imagino que para nossa geração, quanto Michael Jackson, por exemplo. É, sim. Eu lembro que na época que rolou, assim, eu tava... Nos Estados Unidos, e era só se falava disso. Uhum. Tipo, todas as teorias possíveis. E veja, eu tava na Disney, que era um lugar que assim, TV é, é Mickey, sabe? Ninguém quer <risos> falar dessa coisa. As TVs de lá. Tristeza, a
2: Disney é só isso. É alegria. isso, é
0: isso, cara. Pois é, e as TVs de lá, tipo, tem uns canais específicos, que são só pra mostrar a alegria da Disney. E não parava de passar coisa do Michael Jackson. Uhum. Morreu, não morreu? O que aconteceu? O que não aconteceu? Ah, mas o fulano viu? Ah, mas o outro, ah, mas envenenou, é, não envenenou. É, o, Michael Essas ja o Michael Jackson
1: é são... o Elvis, não nossa geração. É.
0: Exato, exato. E, e uma das coisas que mais yeah. a gente
1: encontra,
2: assim, é assim, é a, é a dúvida de três coisas, né? Foi acidente, foi suicídio ou foi assassinato, né? Então, para vários desses uh -huh. artistas acontece essa dúvida. É Marilyn Monroe tem essa dúvida. É, nossa, pra, pro, sim. Pro... Jimmy Hendrix se coloca essa dúvida. Então, com base nas informações disponíveis... O Bruce
0: Lee tem um pouco Bruce também, Lee não? também
2: tem, tem envolvendo tem, a máfia né? e tal, né? Máfia chinesa. É, tem então, mesmo. É boa. Então, assim, para vários desses, eu coloco... Quando, quando eu tenho bastante <risos> acesso a essas teorias, assim, quando é bem popular, eu coloquei essas teorias e tentei através legal. do... do das informações mais concretas que a gente tem, mostrar qual que é a teoria mais plausível, né? Aquela que é mais facilmente uhum. aceita, é mais assim, faz mais sentido, que é mais coerente, para que a gente não, também não viaje demais nessas teorias da conspiração, porque esse, esse <risos> pensamento, né, da teoria da conspiração, se a gente aplica ele em outros contextos, a gente acaba... Prejudicando a saúde, etc. Né?
1: Tá, na, o, o livro não tem, por exemplo, o Paul McCartney, então tu considera que ele tá vivo, é isso? <risos> é, Esses caras <risos> de
2: é no lugar, esses eu não abordei. Isso, <risos> isso. <risos> a Ever Lavini tá aí ah. também. Não tá aí também.
0: É, então. A é, a é Vampira, é porque vai ter é um outro o livro. volume. Não, vai ter o volume sólido. é. Né? A gente vai trabalhar um
2: pouco de genética também, o que, que leva as pessoas a serem tão parecidas com as outras, mesmo nascendo em lugares tão diferentes. Boa.
0: Maravilhoso.
1: Não, eu, eu acho isso de, de genética maravilhoso, porque isso alimenta uma parte do jornalismo que é Sim. a meu Deus, olha como o filho do fulano está parecido com o fulano. Tipo... Uhum. É, né, gente? Chama-se genética, filho?
0: É? Descubra por quê, é, é. né? Tipo... O fulano é tão parecido. Ainda bem, né? Porque, veja... Eu acho que isso foi uma coisa
2: bem legal de fazer esse livro, porque uh, eu acabei tendo que me aprofundar mais em alguns artistas que eu conhecia muito superficialmente, né? Então, assim, alguns uhum. realmente eu tinha, gostava muito, acompanhava, já conhecia bastante coisa. Mas outros, é, vamos supor, por exemplo, uh, o Johnny Cash. Eu nunca tinha me aprofundado muito na, na história dele. Mas para poder fazer, uhum. eu sempre assisti, eu assisti documentários, e sempre que eu tava fazendo, eu tava ouvindo as músicas. É porque a gente também faz recomendações uhum. de músicas, etc., né, no, durante o livro. Então, eu, eu tentava ficar imerso em cada um deles. E acabei assim enriquecendo muito meu meu gosto musical, é, de, também me diverti com muitas dessas teorias malucas que foram aparecendo por aí também, porque você vê de tudo, né? Até você começar a fazer a primeira filtragem, assim, é muito difícil, você pega tudo que vai aparecendo e joga ali no, e começa a olhar, separar, né? Isso aqui é absurdo, né? isso aqui é absurdo, mas se eu colocar, vai ficar divertido no livro, mas se eu colocar, as pessoas vão achar interessante, né? <risos>
0: Essa do Bob Marley foi a mais esquisita
2: que você achou, ou não? Teve alguma ah, pior? Ah, não. Acho que a do Bob Marley, pra mim, foi a mais absurda, porque era... É tipo assim, você inocular num fio de cobre câncer na pessoa, né? Tipo assim, eu vou espetar é um fio em você e causar câncer no seu dedo. E, e pior, é causar câncer depois de um, muito tempo e ainda por cima, contar uhum. com que o Bob Marley não vai querer amputar o dedo e ter certeza que vai ter uma metástase ali. Então, assim, é, <risos> é uma, tem
1: que ter um planejamento a longo prazo é absurdo, né? Teve algum caso que tu começou a pesquisar e cortou do livro porque não tava legal? Nossa,
2: ótimo, Guacha, essa pergunta é teve casos, a, a primeira leva que eu tinha montado tinha alguns que não é, eu tive que substituir aconteceu, eu não sei te dizer de cabeça tão rápido, mas assim, eu tinha colocado Mohamed Ali, eu tinha colocado a, alguns outros artistas que ou eu removi, porque eu achei que, às vezes o impacto não era tão legal quanto outros que eu fui estudando depois, ou eu uhum. ou realmente tinha pouca informação uma coisa que aconteceu foi, na verdade, é o seguinte que, alguns eu mantive, mas a gente teve que fazer um é, com menos informações, né? Então, assim, quando eu fiz a lista inicial, eu falei, beleza, eu vou dar conta dessa lista aqui e tal, ótimo. Eu tinha feito 10 é. já, só que os 10 iniciais que eu tinha feito, era meio que os 10 que tinha muita informação. E, e daí eu uhum. fiz a, prometi a lista e, e aí quando a gente, eu passei isso pra editora, a começou a contar um prazo de entrega de capítulo. O um prazo é bem apertado e tal, bem certinho e aí de repente eu caía em algum que eu falava putz, não tem quase informação, não tô achando sabe, por exemplo, o do Johnny Cash é um desses, tem pouca informação formal sobre isso, tem pouco é, relato de hospital, esses que acabam não conseguindo acesso a, a, a relatório de autópsia, etc que a gente depende muito do uhum. que foi veiculado na mídia esses são os mais difíceis de trabalhar, então vocês é, vão ver, né, e as pessoas que, que olharam o livro vão ver que alguns casos eles têm são bem longos, tem bastante coisa para aprofundar. É, o Robin Williams, por uhum. exemplo, é muito interessante, porque além de todas as informações que tem sobre o caso dele, é, é, ele foi diagnosticado com uma, com uma doença que é a demência por corpos de Lewis. Né? É, a, a princípio uhum. parecia Parkinson, mas não era Parkinson, era um segundo tipo de demência mais prevalente depois do Alzheimer, na verdade. Só que é uma doença pouco Caramba. veiculada, as pessoas não falam muito sobre ela, e nem os médicos na época viram direito. Quando a esposa dele... É, viu qual era realmente a causa depois da autópsia, ela passou a estudar muito a doença, e ela escreveu um artigo uhum. é, sobre a doença, e esse artigo acabou indo para uma revista científica. O artigo da que esposa do, do Robin Williams, porque foi ganhou mérito, porque tava, era tipo, alguém que vivenciou junto com a pessoa e que estudou sobre a doença por causa da, da pessoa. Então chama uhum. é, o, o inimigo no cérebro do meu marido, alguma coisa assim. É muito legal o artigo dela pra então, é São bem legais, assim, essa, essas informações que a gente vai conseguindo depois, e alguns, alguns bem completos, e outros a gente teve que fazer mais enxugadinho mesmo, porque realmente não tinha uhum. muita informação, né?
0: Sim. Cara, qual foi o caso do livro que, assim, te deu mais tristeza? Que você falou assim, caramba, que bobagem, sei lá, que, <risos> que junção de fatores, <risos> sei lá... É, você
2: falou tristeza, Isso. eu já, já achei, assim, olha que contrassenso, né, você falou tristeza, achei engraçado, mas assim, o que eu achei engraçado <risos> foi que o revisor técnico nosso, que é o Bruno Montaigne, é, ele ah. sempre ele mandava as coisas de volta para mim revisado, mas ele mandava sempre uma observação. E aí um dia eu mandei o caso do Chris Cornell, e ele não tinha, não estava sabendo que ele tinha morrido, sabe? E aí eu ah. mandei pra ele, assim, <risos> e ele falou assim, ele devolveu o caso corrigido, né, e escreveu, Senhor, às vezes você me deprime. <risos> Descobri que ele morreu, né? Então tipo assim, eu, eu causei tristeza nas pessoas porque né, ele realmente
1: não, não sabia, né? Então é, é e, essa e, questão isso isso é legal porque a, a minha esposa ela tem a mania de falar fulano não morreu, aí tu vai olhar, não, não morreu. Ou pode assim, não, fulano tá vivo, aí tu vai olhar, não, não, tá vivo. Então o livro vai ser, ou, é, tem a questão surpresa também pra algumas pessoas, Sim, né? exatamente. Pois é.
2: Opa, eu, fui, eu fui postando, assim, nas redes sociais, às vezes, um, um teaser de quem que eu tava trabalhando e tal, e aconteceu muitas vezes, nossa, mas fulano morreu, eu não sabia que fulano tinha morrido. O e gente aí...
1: Led morreu, eu vi ele num filme semana passada, na Globo, passando, assim, que ela quer. É, mas é. Então... Ele cantando pra menina lá no, no, no estádio, como morreu, ele cantou. Ai, ele. adoro esse. Mas eu filme. acho que isso,
2: isso é uma coisa muito legal, assim, do que disso tudo, né? Porque são celebridades e acabam virando. É mitos, assim, né? Porque você tem ali o, o hum. indivíduo, ele, ele permanece através da obra dele. Então, é muito Total. difícil você entender que ele morreu. E, e uma outra coisa que era muito engraçada era, era essa comparação de idade, né? Tipo assim, um outro jogo que você pode brincar com esse livro, se você quiser, informalmente, é tentar adivinhar <risos> quem viveu na mesma época de quem, quem tinha a mesma idade de quem, sabe? Porque como as pessoas uhum. morrem em idades diferentes, então o Heath Ledger morreu com 28 anos de idade. Mas aí você pega, por Nossa. exemplo, uh... O, o Johnny Cash morreu com mais de 70 anos. Então uhum. você, você vê a imagem dele do Johnny Cash velho e a imagem do Hit Ledger novo, né? Então a gente grava a imagem com qual com a idade que a pessoa morreu. Elis Regina morreu super nova, né? A Karen Carpenter, só uhum. que, pô, não, a Karen Carpenter morreu, morreu, mas faz tempo. Então quando você vai comparando, Sim. você vai perdendo a noção, porque eles parecem. Os que morrem jovem parecem que são jovens para sempre, sabe? E, é muito in...
0: não, e tem essa questão de ser muito jovem, né? Muitos ali na faixa dos 27, Ué, O 27 né? é, é
2: o campeão ali, tem outros que não estão aqui, é... né? Mas o 27 anos é, até virou uma espécie de tipo, clube dos 27, né? Ah...
0: Pois é, eu tinha um amigo que era, enfim, ele era músico e tal, e ele falava, não, se eu sobreviver aos 27, e ele é super careta, nada a ver, uhum. assim, nada... Né? mas ele falava, não, eu preciso sobreviver aos 27, porque todos os meus heróis morreram antes disso, ou morreram com a idade, então tipo, a meta da vida dele era viver até os 28, sabe? É, então, do livro, e... é, 27, você tem que a Gilles Joplin,
2: você tem o, a Aemon House o Kurt, o né? Kurt, acho que talvez foi por aí que foi não, o, 27. É, e teve também quem que era? Ah, o do The Doors Acabei de Ah, o Jim Morrison, né? O Jim Morrison também foi. E esse do, do livro, mas tem outros que foram com 27. Aí você fala 28, aí você tem o Heath Ledger. Dá pra você ir em qualquer idade que você tiver. Eita, a gente tem alguns nós. aqui. <risos> Algum exemplar Caramba. aqui. Caramba. Né? Elis. É, Elis também foi Eita. bem nova. E depois tem na faixa é. dos 30 e pouquinho, você tem a Karen Carpenter, você tem a hum. Mary Morrow. Aí depois você tem aqueles que morreram mais velhos, mais velhos mesmo. Às vezes de câncer, uhum. às vezes decorrente de uma doença mais crônica, né? E, e essa, essa diferença de idade realmente é muito interessante. Você não consegue saber quem é mais velho que quem, sabe? Se você não tem uma noção boa da uhum. timeline, você não sabe dizer quem que nasceu primeiro. Foi fulano ou foi ciclano? Não sei, porque um parece novo, um parece velho. É,
0: porque eles é. são imortais, é. né? Na nossa cabeça, é eles o... têm aquela cara aí sempre. Isso.
1: É o Dom Pedro II que é mais velho que o Dom Pedro I. Isso, exatamente, exatamente.
0: <risos> Cara, que loucura, que loucura. Bom, gente, assim, o papo tá ótimo. Eu adoraria ficar conversando mais sobre. Uh, a gente podia falar de toda a metodologia de produção do livro, como é que foi. Mas o sol tá se pondo. A gente tem que bater palmas para ele. E infelizmente, a gente tem que ir baque. Adorei, cara. Espero que os ouvintes curtam também. Espero que eles procurem saber mais do livro, que eles compartilhem com a gente e compartilhem com vocês as opiniões. Então, fala pra gente suas redes sociais de novo. Beleza.
2: Então, quem quiser trocar uma ideia ali, pode né, pelo, pelo Instagram, então, baque.andré. E tem o site que eu falei, o sinapsando com y.wordpress.com. Lá dá pra ter um gostinho do que é o livro. Se você clicar na, uhum. na coluna obituário, lá tem os áudios é, uns áudios de 10 minutinhos que dá para ouvir superficialmente sobre esses casos. E aí, especialmente se Legal. você é da área da saúde, né e se você está em, em algum curso de medicina, farmácia, psicologia, é, etc., com certeza esse é um livro que vai é, ser muito interessante, porque está muito aprofundado e está bem nessa parte para a parte didática. Se você é de outra área provavelmente você vai achar interessante, mas a, a leitura pode ser um pouco dura em alguns momentos, porque vai estar tá muito aprofundado. Mas eu coloquei um glossário uhum. no livro, a gente tentou fazer o possível para que também pessoas de outras áreas tenham acesso. né? Mas a proposta inicial é que legal. a gente possa realmente aprofundar. Porque esse tipo de material bem aprofundado a gente não tem disponível.
0: né? Que legal, que legal. Bah, que brigadão mesmo. Assim, com certeza espero que você volte mais vezes para a gente continuar falando sobre esse, sobre o próximo livro. Eu estou né? à disposição. Para mim é
1: sobre <risos> o, o versão, versão Brasil. Brasil, ué. é. É, da
2: <risos> Brasil, verdade. É, a gente tá com umas ideias futuras aí, quem sabe, né? A gente volta com mais novidades. Obrigado pelo convite. Poxa, com então... certeza
0: vai ser um sucesso. Realizei mais um vai sonho um eu quero sucesso. estar aqui com vocês hoje. Oh, que fofo! E a gente de falar com você, Espero que você volte mais vezes pra gente continuar conversando. Obrigado. Um beijo para vocês, ouvintes, e vamos trocar ideia, vamos continuar conversando aqui no post.
1: Obrigado novamente, o Baque. Obrigado, Jujuba. É, siga Não. a gente nas redes sociais, arroba Massadogostinha, arroba jujubavi. O link do, do livro, onde tiver a venda, a gente vai tentar botar aqui no, no post. Se conseguir uhum. com algum link de afiliado, para a Juba também ganhar umas moedinhas. Então, <risos> yes. clique no post para adquirir o livro. Um beijo Sim. no coração de vocês. Leiam livros, escutem podcast, mas leiam livros também. Isso tá, eu acho que tá faltando Isso. um pouco para as pessoas, as pessoas estão fugindo um pouco é. do livro.
0: Até porque esse aqui não tem como ter audiobook dele, Não dá. Porque o visual dele é muito legal, então vai atrás.
1: Vai atrás, vai atrás antes que você faça 27 anos. Um beijo no coração de vocês Ai, que horror. Tchau. Beijo. beijo. Este programa foi editado por...
0: TopCast.
1: Edições e produções de podcast.